1: Herzlich willkommen zu Vom Bullen und Bären Folge 24, dem Podcast vom Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dadat Bank. Hallo Ernst.
2: Hallo zusammen und allen auch ein erfolgreiches, gutes Anlagejahr 2022.
1: Da klopfe ich hierbei auf Holz. Studiogast ist heute Heinz Geiger. Heiko ist Executive Director bei der Bank von Tobel und dort maßgeblich für die Entwicklung der europäischen Zertifikateplattform verantwortlich. Heiko ist bald 14 Jahre bei von Tobel und war zuvor bei der Deutschen Börse tätig. Heiko, herzlich willkommen bei uns.
0: Ein herzliches Dankeschön, dass ich heute hier sein darf. Auch von mir alles Gute, vor allem viel Gesundheit fürs neue Anlagejahr.
1: Etwas weniger herzlich willkommen begrüßt uns das bisherige Anlagejahr, was die Meldungslage betrifft, vor allem Nachrichten von der Inflationsfront. 50,9% waren es 2021 in Argentinien, natürlich nicht exemplarisch, aber immerhin auch 7,0% im Dezember in den USA, der höchste Wert seit knapp 30 Jahren. Mehr als 4% werden für Österreich ausgewiesen. Bröckelt der Notenbankkonsens das vorübergehend schön langsam? Und wie sieht es für euch gleichzeitig an der Zinsfront aus? Ernst vielleicht einmal?
2: Die EZB hat ja kürzlich die Inflationsprognose fürs mhm. heutige Jahr äh, mit auf 3,2% angehoben. Das ist ja deutlich über den avisierten und immer äh, ja, 2%. Also da haben wir schon einmal deutlich. Darüber. Und auch in den Reihen der Währungshüter hat zuletzt Warnungen vor einer länger anhaltenden äh, Inflation auch gegeben oder sind laut geworden. Also ich persönlich und das hören wir auch bei früheren Podcasts, habe ich immer schon einmal gesagt, die gefühlte Inflation für Lotto-Normalverbraucher war auch die letzten Jahre deutlich höher. Ganz extrem natürlich, wenn man sich die Sachwertinflation, von der ich auch immer spreche, was jetzt Immobilienpreise betrifft, was auch, auch den Aktienmarkt natürlich betrifft, da war ja die die, die, die Zahl deutlich höher, also umgefühlt 4 bis 5 Prozent, auch schon in den letzten vier bis fünf Jahre, und auch hier ist Kaufkraft verloren gegangen und jetzt kommt halt die, ich sag, die, 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 die errechnete Inflation von der EZB auch in Größenordnung die mehr greifbar sind, glaube ich, auch für, für die Bevölkerung. Und das stört uns sich schon vor gewisse Probleme. Auch das Thema Altersarmut, wenn man, wenn man hier anspricht. Also hier wird wirklich sehr, sehr viel Vermögen vernichtet. Nämlich das Ganze in Kombination mit einem Nullzinsniveau. Also es geht Jahr für Jahr auf Kraft verloren. Und das ist ein Riesenproblem. Und meines Erachtens, aber das ist meine persönliche Meinung, die höhere Inflation nicht eine kurzfristige Erscheinung sein, sondern das wird auch mittelfristig der Fall sein.
1: Ja, gut, du siehst das wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, also dies ist natürlich die große Diskussion, die uns momentan äh, alle umtreibt, was wir natürlich gesehen haben als also die Ausgangslage 2021, dass eben im Laufe des Jahres sich an verschiedenen Stellen die Inflation bemerkbar gemacht hat und inzwischen sehen wir eben auch einen, doch einen breiten Preisanstieg, äh, nicht nur in hiesigen Gefilden, sondern äh, eben auch äh, global. Wir haben in den, in den USA kann man schon sagen, Rekordwerte vor kurzem verzeichnet, ging ja auch breit durch die Presse, Inflation erreicht dort den höchsten Stand seit 40 Jahren, auch hier in Europa sind wir sicherlich äh, doch mit einem sehr starken Preisanstieg konfrontiert und äh, Ernst hat das ja auch schon, schon angesprochen, Treiber sind eben vor allem äh, Rohstoffpreise, wir sehen natürlich die Versorgungsengpässe, die ganze Lieferkettenproblematik, die sich jetzt auch so ein bisschen Covid bedingt äh, sehr stark manifestiert hat ähm, und natürlich auch ganz deutlich eine angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt und auch hier sickern gerade immer wieder Nachrichten durch, dass eben die Babyboomer jetzt in Rente gehen und äh, wir über einen relativ großen, ja, ja, relativ große angespannte Lage an, an, an jüngeren Arbeitskräften konfrontiert sind, die eben die frei werdenden Stellen besetzen müssen und dort gibt es ein relativ großes Delta, was natürlich vor allem auch auf der, auf der Gehaltsseite äh, zu einem entsprechenden Druck führt, also es ist sicherlich nicht eine monokausale äh, Inflationserklärung, die wir momentan haben, sondern eher Multikausale und äh, das führt natürlich zu der Problematik, dass wir letzten Endes doch äh, hier mehrere Faktoren haben, wo eben die Inflation drückt. Und ähm, gibt es zahlreiche Analysten, die davon ausgehen, es ist ein vorübergehendes Phänomen. Das heißt, mit der Auflösung dieser Lieferengpässe, mit einer Normalisierung der Lieferketten nach Covid wird dann entsprechend auch die, der Inflationsdruck abnehmen und die Inflation quasi wieder wegschwemmen, genauso wie die Container in die Volkswirtschaft hinein. Auf der anderen Seite eben auch bedingt durch die große, starke Finanzierung der globalen Volkswirtschaften durch die Notenbanken gibt es eben auch zahlreiche Marktteilnehmer, die eher von einem anhaltenden Inflationsphänomen ausgehen und wenn man schaut, doch wie entschieden auch die US-Notenbank in den jüngsten Notenbanksitzungen äh, kommuniziert hat, dass sie eben eine deutliche Zinsanhöhung über mehrere Schritte auch in einem relativ kurzen Zeithorizont von zwei bis drei Jahren agieren möchten, während die EZB hier eher noch ein bisschen sag ich mal, in ihrer ja, regionalen äh, europäischen Infrastruktur gefangen ist, erstmal zuschaut könnte man schon davon ausgehen, dass es sich hier eben doch um Inflation der unterschiedlichen Geschwindigkeiten konfrontiert sind, aber bestimmt nicht notwendigerweise mit, sag mal, der Konstellation, die sich im Sommer schon auflösen könnte.
1: Mhm. Großer Modus sieht es aber eher mit einer, ja, ich sage mal, anhaltend toxischen Mischung mit dem Ergebnis negativer Realrenditen für Anleihen aus. Das ist, das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch deine Sicht ernst, oder?
2: Also, das Thema Anleihen, ehrlich gesagt, ist für mich seit Jahren kein Thema, weil selbst auch die letzten beiden Jahre mit einem Null- oder mit einem Minuszinsniveau auf drei, fünf oder zehn Jahre zu veranlagen ist sowieso, vor allem für einen Privatanleger macht überhaupt keinen Sinn. Würden die Zinsen jetzt ein bisschen steigen, dann hätten wir Kursverluste auch noch, die dazukommen. Also in der derzeitigen Zeit und das Ganze kombiniert mit einer Inflation von, weiß nicht, drei, vier, fünf Prozent in Anleihen mit einem Nullzins oder leicht negativ oder leicht, leicht positiv zu investieren, das ist schlicht und einfach Kaufkraft, Geldvernichtung und, und da halte ich nichts davon, ja. Mhm.
1: Kaufkraft, Geldvernichtung mag natürlich keiner. Heiko, euer Fontobel Inflation Influenced Index wurde von den Lesern des Börse-Express zum Zertifikat des Monats gewählt. Für, kannst du uns aber ein bisschen erklären, was genau macht der Index?
0: Ja, der Index versucht in Werte zu investieren, vornehmlich Aktien und Rohstoffe, die bei einem sag ich mal, hohen Inflationsumfeld, also einem Anstieg der Inflation weltweit, ähm, Mal, sich besonders gut schlagen könnten.
1: Mhm. Direktinvestments und was zeichnet diese Investments und also, also wer könnte sich gut schlagen in so einem Umfeld?
0: Also in erster Linie geht man von widerstandsfähigen Branchen aus auf der Aktienseite. Es gibt ganz einfach Branchen wie der Rohstoff, der Energiebereich, aber auch starke Marken mit einer hohen Preissetzungsmacht. Defensive Branchen aus dem Produkt- und Dienstleistungsbereich, die eben auch in schwierigen inflationären Zeiten ähm, sag ich mal, ihre Produkte in den Markt bringen, die auch Preissteigerungen an den Kunden weitergeben können, sowohl im B2B-Bereich, wenn es um Vorprodukte geht, ähm, wenn es um, um den, den, den institutionellen Bereich geht aber eben auch im Endkundenbereich, im klassischen B2C-Segment, wenn es darum geht, eben auch Konsumentenpreise äh, zu erhöhen. Und speziell im Energiebereich sehen wir das sehr deutlich, wenn wir derzeit äh, unsere Stromheizrechnungen begleichen müssen, wenn wir mit dem Auto zur Tankstelle fahren ähm, und im, im, im Konsumgüterbereich sehen wir das auch, äh, wenn wir in die Supermärkte gehen, wenn wir auf den Markt gehen und Lebensmittel kaufen, wo letzten Endes der Preisdruck herrscht und wo er auch an den Endkunden oder letzten Endes an den Verbraucher weitergegeben wird. Und hier ist eben die Idee, dass man ein Portfolio schafft von global agierenden Unternehmen, die eben auf diese Inflationsphänomene, wie wir sie eben zurzeit auch äh, sehr gut beobachten können, aufgrund von ihrem Dienstleistungs- und Produktportfolio ähm, relativ gut aufgestellt sind und dadurch halt eben auch von so einem inflationären Umfeld partizipieren können.
1: Mhm. Kannst du uns zwei Namen von so typischen Unternehmen nennen, die da drinnen sein könnten? Da muss ja gar nicht drinnen sein.
0: Ja, also beispielsweise äh, sind es natürlich gerade im, ähm, im, im, im äh, Energiebereich eine exxon oder auch eine Nestle, wenn wir an Konsumgüter denken oder auch äh, weitere zwei, zwei Schweizer äh, interessante Titel, eine, eine Novartis oder eine Roche aus dem, aus dem Pharma-Bereich, ähm, auch Telekommunikation, äh, eine AT&T in den USA, äh, das sind so Beispiele, äh, eben auch äh, Telekommunikation, Energie, Konsumgüter, Pharmaindustrie, die, die all die Weile eigentlich auch so als die klassisch defensiven äh, Sektoren gelten oder auch eine Walgreens Boots in den USA als klassische sag ich mal Pharma-Schrägstrich Drogerie-Aktie ja wenn es dann eben auch um Körperpflegemittel geht und solche Dinge äh, die natürlich sehr krisenresistent auch sind ja.
1: okay Kommen wir zu etwas Erfreulicherem als dem Inflationsthema und einem Namen, den man sich vielleicht merken wird müssen. Magnus Brunner, unser neuer Finanzminister. Stichwort Ende der Wertpapierkäst. Mit Behaltefrist, also eigentlich Einführung der Behaltefrist. Die SPÖ kündigte bereits Widerstand gegen die Politik, wie es heißt, für die Reichen und Superreichen an. Jetzt ist mir schon klar, dass ihr unter Anführungszeichen eher Lobbyisten natürlich in die andere Richtung seid. Aber am runden Tisch mit SPÖ-Finanzsprecher Jan Kreiner, hättet ihr mehr Argumente für die Abschaffung der Käst, also eigentlich der Einführung einer Behaltefrist, als dass zumindest, aber immerhin die Superreichen davon profitieren? Lieber Ernst, du als Österreicher vielleicht vor allem?
2: Also, ich glaube, die, diese Aussage davon profitieren nur, wie du gesagt hast, die Reichen oder die Superreichen. Ganz ehrlich gesagt, das ist absoluter Populismus, sonst gar nichts. Dass wir eine der höchsten Besteuerungen von Kursgewinnen auf Wertpapiere haben und das hat nichts mit Spekulation zu tun, wenn jemand langfristig oder längerfristig in Aktien, in Wertpapiere investiert und sich noch dazu schaut, dass er hier sich für 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 die Rente, für für spätere Jahre etwas aufbaut und einfach sein Vermögen sichern kann. Du brauchst ja bei so einer Inflation wie wir es heute haben braucht man de facto 4 bis fünf Prozent Wertzuwachs pro Jahr, damit man überhaupt das Vermögen sichert kann. Und das ist halt ehrlicherweise ja fast nur über den Kapitalmarkt und insbesondere über Aktien möglich. Und darum ist es ein absolutes Muss. Es ist ein, ein, ein Wahnsinn, diese diese Käst auf Kursgewinne, wie die in Österreich aufgesetzt ist. Noch dazu kann man nicht einmal Verlustvorträge ins Folgejahr mitnehmen. In anderen Ländern wie in Deutschland, wenn es hohe Verluste gibt, dann nehme ich das ins nächste Jahr mit. Ich kann das über mehrere Jahre verteilen. Bei uns wird ein Schnitt gemacht mit Jahresende Also wir haben da wirklich die das stümperhafteste Umsetzung so also einer Käste auf Kursgewinne oder einer Kapitalertragssteuer auf Aktien oder auf Wertpapiere, wenn man so will. Und es ist höchste Eisenbahn, hier ist man stark im Verzug, hier etwas zu tun. Und es geht nicht nur darum, das Vermögen des Privaten oder des Anlegers zu sichern, es geht auch darum, die österreichischen Unternehmungen auch zu unterstützen, auch den Kapitalmarkt insbesondere als Gesamtes hier stärker zu machen und höchste Eisenbahn, dass hier etwas passiert. Und da geht es überhaupt nicht um die Reichen und Superreichen. Hier geht es darum, sein Vermögen sichern zu können, langfristig hier investieren zu können und letztendlich auch gegen Altersvormut vorzugehen. Das ist die ganze Geschichte oder die Wahrheit der Geschichte.
0: Ich glaube, vielleicht eine Sache auch noch, Robert, was ich gerne hier ergänzen würde als Nicht-Österreicher. Was man hier natürlich auch macht, ist dieses zarte Pflänzchen, an Demokratisierung des Investierens, der Veranlagung, die wir gerade die letzten zwei Jahre beobachten konnten, gerade bei den jüngeren Generationen, schon wieder im Keim erstickt durch die Besteuerung. Weil es natürlich aus deren Sicht auch frustrierend ist, wenn ich jung bin und fange an zu investieren, möchte Geld veranlagen, weil die heutige Generation weiß, dass sie sich auf die staatliche Rente nicht mehr verlassen kann, sondern privat vorsorgen muss. Und äh, die letzten zwei Jahre und das zeigen auch viele viele Statistiken. Jens kann das sicherlich bestätigen, wir auch einen neuen Zustrom an recht jungen Anlegern gesehen haben. Und äh, wenn die natürlich dann das erste Mal mit äh, mit, mit einer Besteuerung ihrer, ihres, ihrer ihrer Veranlagung konfrontiert sind, dann, dann frustriert es natürlich auch und äh, letzten Endes äh, bin ich da auch äh, bei ernst, ist es natürlich Populismus immer auf die Großanleger zu schimpfen, äh, gleichzeitig aber äh, das Volk auch zu mahnen, man muss privat vorsorgen und äh, dem Ganzen dann wieder durch eine Besteuerung äh, das Wasser abgräbt. Das macht letzten Endes keinen Sinn. Also äh, kann ich auf der einen Seite sagen, äh, sorgt vor und auf der anderen Seite wird dann die private Vorsorge wiederum so unattraktiv besteuert, dass es für denjenigen äh, unattraktiv ist und es kann so nicht funktionieren.
2: Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, mhm. die Zahl haben wir auch schon öfters genannt. Bei einer Inflation von 5% und das hatten wir oder das haben wir aktuell und und im Immobilienbereich letztes Jahr sogar 10%, bei einer Inflation von 5% per anno, pro Jahr, halbiert sich die Kaufkraft innerhalb von 15 Jahren. Und die einzige Chance, das Auftragrecht zu erhalten, ist, wenn man eine jährliche Performance von 4 bis 5 Prozent zusammenbringt, nach Steuer. Also das heißt, wenn wieder 27,5 Prozent des Ertrages weggenommen werden, dann scheint das ja schon wieder sehr unrealistisch zu sein. Also das ist wirklich die einzige Chance, um das Ersparte sich zu erhalten, weil alles andere ist durch Nullzinsniveau, durch Inflation de facto weggenommen worden, schleichende Geldentwertung, wenn man so will, und profitiert am Ende des Tages davon tut der Staat, ja.
0: Und hier reden wir nur vom Gelderhalt. Ja, das ist, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei der Rechnung, oder beim Rechenbeispiel, was Ernst eben sehr schön dokumentiert hat, da reden wir nur vom Gelderhalt. Wir haben noch kein Geld verdient.
1: Mhm. Heißt durch die Spekulationssteuer, solange sie so auftritt, wird man eigentlich ins immer Spekulativere getrieben, um überhaupt noch Rendit zu erwirtschaften. Heiko, du hast den Anleger gerade angesprochen. Wenn du den heutigen Anleger mit dem, aus vor Corona-Zeiten vergleichst, fallen dir Unterschiede ein? Du hast jünger erwähnt, weiß ich jetzt nicht, ob das für den Durchschnitt für euch bei euch auch so ist.
0: Also er ist, er ist sicher jünger geworden. Er ist meines Erachtens auch mündiger geworden und zwar mündiger im Sinne von besser ausgebildet als vor Corona-Zeiten. Wir stellen ein sehr großes Interesse an Finanzmärkten fest, auch bei der jüngeren Generation. Wir stellen ein sehr großes Produktinteresse fest. Die Anleger wollen wissen, wie funktioniert was, welche Risiken gibt es zu berücksichtigen, worauf muss ich achten. Das Informationsangebot, ob in Schriftform, in Form von Webinaren im digitalen Bereich, wird, wird deutlich mehr nachgefragt. Wir haben im Schnitt auch, würde ich mal sagen, deutlich mehr Teilnehmer in den Webinaren bei Veranstaltungen. Ich würde mal sagen, der Anleger ist wissbegieriger als früher. Und das erachte ich als ein sehr gutes Zeichen oder eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ähm, sowohl für den ganzen Finanzmarkt als auch speziell natürlich äh, für das Produkt, was wir anbieten, Zertifikate und Hebelprodukte.
1: Mhm. Dieses wahrscheinlich deutschsprachige Bild, das du gezeichnet hast oder vornehmlich, sehe ich in Österreich ähnlich ernst?
2: Ja, eins zu eins würde ich, würde ich sagen, ich kann das nur wiederholen, was Heiko gesagt hat, trifft 100% auch auf Österreich zu, auch bei uns in der Tat dazu spürbar. Wir sehen es auf der einen Seite genauso bei Webinaren und Seminaren, Wir haben teilweise jetzt auch das eine oder andere vor Ort oder Präsenzveranstaltung auch gemacht. Da ist die Nachfrage ja stärker denn je. Und bei Webinaren, und wenn es nur um Einsteigerseminare geht, um Basisseminare, würde ich sagen, haben wir wahrscheinlich doppelt so viele Teilnehmer als vor der Pandemie oder vor Beginn Covid. Jetzt kann man sagen, damals war auch die Dada noch ein bisschen kleiner, mag auch ein Grund dafür sein. Und der, der dritte Punkt auch, was die Gewinnung von Kunden betrifft, also das Kundenwachstum, das ist in ganz neue Dimensionen vorgestoßen mit Beginn der Pandemie. Also wir wachsen jedes Jahr um, ich weiß nicht, sieben bis zehntausend Wertpapierkunden mittlerweile. Das ist deutlich stärker hier im österreichischen Markt, als zum Beispiel in der New Economy-Phase um die Jahrtausendwende, wo man auch glaubt hat, es gibt kein, also die, das Wachstum ist unbegrenzt, dann sind wir eines Besseren belehrt worden. Also hier haben wir wirklich in neue Dimensionen vorgestoßen und das ist wirklich das Positive daran, um dieses case auf kurs thematik wenn man Werbepräder länger geholt, wie du gesagt hast, das ist deswegen ein ganz wichtiger Schritt auch, um hier nicht wirklich sehr schnell das Ganze wieder abzuhören, sondern hier wirklich längerfristig auch eine gewisse Akzentur in Österreich, Europa auch gedeihen zu lassen. Ja.
1: Ich komme kurz wieder zum Thema Inflation zurück. Eiger, gibt es bei euch auch andere quellensteuerkonforme Produkte für österreichische Anleger, die von Inflation unter Anführungszeichen profitieren möchten?
0: Ja, letzten Endes ist der Index eine Strategie, der natürlich so eine Art Kernportfolio auf der einen Seite abbildet. Ja aber auf der anderen Seite natürlich auch als Beimischung genutzt werden kann, um sich eben vor Inflationsrisiken zu schützen. Und Produkte, die es sonst noch gibt, kann man ja letzten Endes auch aus der Strategie ableiten, wenn man sagt: Naja, ich möchte es mich gerne selber drum kümmern. Wir haben es gesagt, das sind sehr äh, haben wir, Unternehmen mit einer sehr großen Preissetzungsmacht drin. Wir haben äh, sehr stark äh, Konsumgüter, äh, Energie- und Rohstoffunternehmen drin, aber eben auch klassische äh, Rohstoffe sind drin enthalten. Also nicht nur Rohstoffaktien, sondern eben auch äh, Rohstoffe. Und äh, da bietet sich natürlich gerade im Rohstoffsegment bei, bei, bei Zertifikaten und auch Hebelprodukten natürlich ein recht breites Sortiment an. Also zum einen kann man natürlich äh, auf Einzelrohstoffe setzen, sei es, dass man eben äh, konkret auf, auf Erdgas oder Ölpreis setzt, was beispielsweise die letzten Monate sehr stark nachgefragt war, natürlich auch als Reaktion auf die Preisexplosion bei Erdgas und, äh, und auch im, im Ölsegment, aber auch im Agrarrohstoffbereich. Gibt es gibt ein sehr großes Portfolio an, an Produktlösungen bei uns, wo man eben auch gezielt auf solche Kursbewegungen äh, setzen kann und dann natürlich ähm, bei, bei, bei der Aktienkomponente, wenn man sagt, ich suche globale Unternehmen mit einer sehr starken Preissetzungsmacht, äh, möchte aber nicht in die Aktie direkt investieren, sondern eher noch ein bisschen äh, Risiko optimiert. In Form eines Bonuszertifikates oder einer Protect-Aktienanleihe, äh, dass man dann eben diesen Weg geht und quasi über so eine Art Aktienersatzprodukt, äh, sich eben ein Bonuszertifikat oder eine Aktienanleihe ins Depot legt auf genau diese Unternehmen, äh, wo ich dann halt eben die Zusatzfunktion habe, dass ich eben eine gewisse Zielrendite realisieren kann, aber habe eben noch äh, über einen äh, sag ich mal Abstand zu einer Barriere äh, eben auch den gewissen Schutz äh, vor Kursverlusten bis zu einem gewissen Grade und da gibt es ja bei den Zertifikaten einen großen Fundus an an Produktlösungen wo eigentlich jeder Investor sehr individuell auf sein äh, sag ich mal ja Chance Risiko empfinden die passenden Produkte findet und bei den Basiswerten ist es ja ähnlich. Da gibt es bei uns in der Industrie ja auch eine Vielzahl von Möglichkeiten in USA, in Europa, bei asiatischen Aktien, die man hier dann entsprechend einsetzen kann.
1: Ernst von Dublis Premium Partner, der DADAT. was habe ich als Anleger davon?
2: Also auf der einen Seite natürlich die gute Auswahl an Produkten, die Fondobl zur Verfügung stellt. Und ich persönlich kenne das Bankhaus oder Fondobl schon sehr lange. Mit Heiko arbeite ich, glaube ich, seit 14 Jahren bei Fondobl, habe ich vorher gerade gehört in der Einleitung von dir. So lange arbeiten wir auch schon zusammen und seit eh und je auch bevorzugter Partner, Premium-Partner, aufgrund der Produkte, die hier auch angeboten werden, auch in meinem früheren Leben, in der damaligen Direktanlage RT und auch genau jetzt so wieder in der Dadat Bank und das hat einen Riesenvorteil für unsere Kunden, dass sie sämtliche Produkte, und das sind zigtausende, äh, äh, zu einer stark begünstigten Transaktionsgebühr von Euro 2,95 pro Transaktion handeln können. Und wir machen darüber hinaus auch immer wieder mal, ich glaube zwei, zumindest wenn nicht drei, Friedredaktionen, das heißt, da können die Produkte absolut spesenfrei handeln und das wird natürlich stark angenommen, Deswegen ist auch für unsere Kunden und auch für uns als Bank Fondobl ein ganz, ganz wichtiger Partner und Produkt. Mhm,
1: okay. Es gibt immer mehr Marktbeobachter. Ich glaube, letztes Mal haben wir das bei Alois Wögerbauer auch gehört, die davon ausgehen oder es nicht ausschließen, dass gerade bei jüngeren Anlegern bitcoin Gold als, ich sage mal, Inflationsbekämpfungsobjekt so ein bisschen ersetzt, schon langsam. Wie seht ihr das gerade, Heiko? Gibt es da irgendwelche Anzeichen?
0: Also ob die Kryptos als Goldersatz dienen? Ganz speziell sehe ich eher weniger Anzeichen, dass man Kryptowährungen als Depotbestandteil kauft, aufgrund der, geringeren Korrelation zu etablierten Anlageklassen wie äh, Anleihen, Aktien oder auch Rohstoffe, das schon eher. Ähm das Phänomen der Kryptowährung hat sich über die Zeit auch verändert. Also man muss schon sagen, dass quasi in der letzten Dekade diese teilweise Nicht-Korrelation bis sogar Negativ-Korrelation äh, zu, äh, zu klassischen Anlageklassen natürlich schon aus Portfolioperspektive den Kryptowährungen einen gewissen Charme beigemessen haben. Ähm, dementsprechend wurden die auch als Portfolioergänzung gekauft, ähnlich wie Gold auch. Was man aber jetzt gerade die letzten zwei Jahre gesehen hat, ist, dass eben die Kryptowährungen doch nicht äh, eine Art äh, Crash-Verhinderer oder Crash-Schutz sind, weil wenn wir entsprechend Volatilität an der Börse gesehen haben, ganz speziell im Aktienmarkt, dann haben wir das eben auch in recht starken Ausprägungen im, äh, im Kryptomarkt gesehen und auch dort ist ein sehr starker Volatilitätsanstieg zu verzeichnen gewesen. Was wir auch gesehen haben, ist äh, das Thema äh, Inflationsschutz bzw. Krisenschutz des Goldes nachgelassen hat. Da war ja auch irgendwo äh, sag ich mal, auf, auf dem Niveau bei, bei 1800, 1900 US-Dollar dann, dann irgendwo die Decke erreicht. Ähm, und die, äh, das Portfolioverhalten vom Gold nicht mehr so wie äh, zu vergangenen Zeitphasen reagiert hat. Ähm, ich glaube, bei Kryptos liegt schon sehr stark auch zum einen diese volatile Bewegung äh, im Interesse der Anleger, äh, die natürlich sehr spekulativ auch in dem Segment dann äh, sich engagieren. Ähm, sicherlich ist es auch mitunter ein, ein Antrieb, dass wir sehr starke Kursanstiege in sehr kurzer Zeit verzeichnen konnten. Ja, sowas macht natürlich, wurde natürlich medienwirksam auch sehr stark ausgeschlachtet und dementsprechend groß war natürlich auch der Zulauf zu den Kryptowährungen. Und man merkt natürlich auch, der Wunsch nach immer neueren Kryptowährungen ist gegeben, weil man natürlich auch sagt, bei den Etablierten wie ein Bitcoin, wie ein Ethereum, da ist irgendwo, äh, sage ich mal, die, 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 die Spitze erreicht. Wir suchen jetzt eher den, den, den nächsten Bitcoin oder das nächste Ethereum, wo eben noch ein entsprechendes Kurspotenzial äh, drinsteckt, was wir halt eben die letzten Jahre bei Bitcoin und bei Ether gesehen haben. Also ich würde sagen, der Markt ist zweigeteilt. Zum einen sicherlich die sehr risikoaffinen Anleger, die auf die starke Kursentwicklung dieser Kryptowährungen setzen und zum anderen, und das sehen wir auch im institutionellen Bereich immer stärker, dass man nicht mehr den Glauben hat wie noch oder die Befürchtung hat, wie noch vor zwei, drei Jahren, dass irgendwann äh, die Kryptowährungen wieder auf Null crashen könnten, sondern diese Anleger erachten Kryptowährungen schon als ein elementarer Bestandteil eines diversifizierten Portfolios. Ob das jetzt mit einem Gewicht von 1, 2 oder 5 Prozent eingeht, das sei mal dahingestellt, aber aus Diversifikationssicht gehen diese Investoren zunehmend eben auch in diese Kryptowährungen rein.
1: Bringt es mir als Anleger eigentlich etwas, dass von Tobel der einzige Anbieter von Kryptowährungszertifikaten ist, der im bankenregulierten Umfeld tätig ist? Oder heißt die Regulierung nur einfach ein Mehr an Kosten?
0: Naja, sowohl als auch. Ich meine, Regulierung ist ja per se nicht schlecht. Äh, Regulierung ist ja, ist ja ist ja gut und wichtig, dass eine unabhängige Instanz für ein Marktsegment Regeln schafft und diese auch überwacht. Und äh, man hat natürlich ja gerade in der Vergangenheit auch viele Meldungen gesehen, wo Kryptowährungen plötzlich äh, verschwunden sind, äh, wo ähm, letzten Endes auch äh, Regierungen den de, de, de Besitz oder auch den de Handel mit Kryptowährungen eingeschränkt oder sogar verboten haben. Und dementsprechend, glaube ich, ist ein, ist ein äh, koordiniertes regulatorisches Umfeld äh, absolut zu begrüßen, wie wir es hier haben. Und wenn ich ein Produkt habe, äh, was letzten Endes von einer regulierten Bank äh, emittiert wird, die sicherlich höheren regulatorischen Anforderungen ausgesetzt ist, als, als, als sag ich mal, vergleichbare Fintech-Unternehmen, dann hat es natürlich schon auch einen gewissen äh, Mehrwert für den Endkunden. Ich meine, unsere Produkte sind an halt der Börse gelistet und bilden die Wertentwicklung äh, von, von Ethereum und Bitcoin ab. Und sollte es eben, sage ich mal, zu technischen Zwischenfällen kommen, äh, dann äh, hat letzten Endes der Anleger äh, oder ist davon unbescholten, weil wir ihm die Performance äh, des Basiswertes liefern und der Rest ist letzten Endes unser Risiko. Und äh, diese Art von strukturierten Produkten, die äh, kann man, glaube ich, in, 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 im Markt suchen, die so aufgebaut sind und halt eben auch diese regulatorische äh, Sicherheit bieten. Also da ist, glaube ich, der Anleger einfach beraten zu schauen, was ist sein Anspruch, was möchte er haben und äh, dementsprechend ist er dann halt eben bereit, äh, auch ein bisschen mehr an Gebühr zu zahlen. Oder er legt eben keinen Wert drauf, dann geht er zum günstigeren Produkt. Das ist, wie letzten Endes, mit, mit, äh, wie immer im Leben, wenn Sie eine Dienstleistung oder, oder äh, ein Produkt einkaufen, die gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, die gibt es in unterschiedlichen Qualitäten und zu unterschiedlichen Preisen. Und dann muss ich eben abwägen, was passt am besten zu meinen Anforderungen und Wünschen und da gehe ich dann eben einkaufen.
1: Übrigens, wer sich für das Thema Krypto interessiert, Fontobel hat hier online eine eigene Kryptowelt mit einer Menge an auch Hintergrundinformationen aufgebaut. Am besten in Google Fontobel und Kryptowelt eingeben. News gibt es natürlich auf der entsprechenden Subseite des Börse -Express. Krypto und Börse -Express in Google sollten reichen. Zum Schluss möchte ich eigentlich zum Beginn Robert, wieder zurückkommen. Ich vielleicht noch ganz
2: kurz, wenn Nicht. ich mich wiederhole, weil er das Thema krypto und immer wieder mal beschäftigt bei den diversen Podcasts und ich mache auch keinen Held daraus, gerade auch was den Bitcoin betrifft. Diese eine Kryptowährung, das ist für mich fast ein Wahnsinn, ist, das Ganze. Die verbrauchen Energie, produzieren Umweltverschmutzung bis zum Abwinken. Friday for Future lässt grüßen, da meldet sich, sich kein einziger, aber eigentlich fast unglaublich ist. Gerade der Bitcoin war zwar die erste Kryptowährung, das ist eigentlich die Kryptowährung, die auf einer komplett veralterten Technik unterwegs ist und deswegen auch so viel. Energie verbraucht und was dort ein bisschen auch die Besonderheit ist, dass de facto 96 dieser Währung gar nicht für den Handel zur Verfügung stehen, weil das wird von Mining-Pools, von Unternehmungen gehalten und nur vier 4% der Kryptowährung Bitcoin stehen Nutzern zur Verfügung. und Das heißt, dass eine Minderheit dadurch automatisch den Kurs natürlich nach oben treibt. Will ich gar nicht wissen, wenn passiert, wenn einmal ein größeres Unternehmen hier wirklich steigt. Und Es also ist ein ganz enger Markt, der von ganz wenigen derzeit getrieben wird. Und dadurch ist es für mich ein totaler theoretischer Wert und schwer nachvollziehbar. Ich persönlich würde darum in so eine Währung wie gerade Bitcoin niemals investieren, weil einfach das Risiko immens ist, finde ich. Ich glaube, es gibt andere Alternativen. Viel spannendere Geschäftsmodelle auch in, 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 äh, in, in diesem Krypto-Umfeld spannende Plattformen, die hier entstanden sind, wo es natürlich auch äh, äh, Kryptowährungen dazu gibt, ist aber unabhängig von der Plattform. Also da gibt es hochspannende Geschäftsmodelle, die dort entwickelt worden sind von verschiedenen Firmen, ob man jetzt in die Kryptowährung äh, dabei investieren muss oder soll, muss jeder für sich selber beurteilen. Natürlich ist sehr viel Risiko mit dabei, wie der Heiko gesagt hat, wenn man ein, zwei, drei, vier Prozent in seine Asset location mit reinnimmt, ich glaube, das sind Größenordnungen, das kann man machen, äh, das kann man ja einmal ausprobieren, ein bisschen beimischen, vielleicht funktioniert die eine oder andere ganz gut, aber natürlich, eins ist klar, fundamentale Analyse, dazu gibt es überhaupt nicht, weil gerade Bitcoin das ist in Wirklichkeit das ist es heiße Luft, ja, das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Ich persönlich, würde nie in Bitcoin investieren, hast du gerade gesagt, würde mich jetzt aber interessieren mit dem Stichwort Inflation in der privaten Veranlagung, wie selbst oder wo spielt das bei dir eine Rolle ernst? Wie sieht das aus?
2: Also ich persönlich habe in Bitcoins nicht investiert oder fast nicht. Ich habe ganz wenig, aber nur deswegen, weil es geht an diesem Thema kein Weg vorbei. Man muss sich beschäftigen mit meiner Funktion auf alle Fälle. Man muss die diversen Anbieter, die diversen Währungen auch kennen. Damit beschäftige ich mich auch auch sehr intensiv. Darum habe ich gesagt, es gibt viele spannende Modelle hier, Plattformen, die hier gebaut worden sind, aber komplett anders funktionieren als, als zum Beispiel ein, Bitcoin auch die Geschäftsmodelle ganz anders sind und darum so spannende Modelle irgendwie mit kleineren Anteilen mit reinzumischen macht Sinn, das glaube ich schon. Aber bei mir würde das niemals in der Größenordnung von, weiß nicht, fünf Prozent meines Vermögens gehen. Also ich bin da äh, ja, eher ein, ein, ein langfristig orientierter Anleger. Das ist mir zu viel Spekulation ehrlicherweise und deswegen habe ich hab immer gesagt, die Immobilien wichtiges Thema für mich immer gewesen. Das Thema Gold ist auch ein wichtiges Thema für mich, immer gewesen. Das ist Inflationsschutz für mich. Für mich. Natürlich wird es auch hier immer wieder mal nach unten gehen, aber trotzdem, das ist ein ein knappes Gut und das wird meines Erachtens immer seinen Wert haben. Ich habe das mit so 15 Prozent immer beigemischt bei mir. Aktien- und Unternehmensbeteiligungen spielen natürlich eine ganz gewichtige Rolle, weil ja dadurch, glaube ich, bringe ich auch eine ordentliche Asset-Allocation zusammen und werde es hoffentlich an die Long-Run schaffen, ja, zumindest die Inflation zu erwirtschaften und noch Möglichkeit ein drauf, oben drauf. Ja.
1: Und lieber Heiko, wie versuchst du die Inflation zumindest zu egalisieren?
0: So jetzt noch in Immobilien zu investieren, sicherlich nicht. Die gehören letzten Endes, glaube ich, in ein gut diversifiziertes Vermögen mit hinein. Und ansonsten Krypto sehe ich jetzt auch nicht als, als, als den Inflationsschutz. Dementsprechend orientiere ich mich eher an der Strategie von unserem Index hier mit starken Marken, Rohstoffe, also letzten Endes auch Unternehmen, die eben von steigenden Inflationszahlen
1: profitieren können. Das soll unser Schlusswort für heute gewesen sein. Denkt daran, Inflation aussitzen ist eine denkbar schlechte Strategie. Um Raten wie viel und mehr Prozent wieder zurückzuverdienen, reichen leider weder Sparbuch noch klassische Staatsanleihen. Halten wir unsere Magnus Brunner also die Daumen, dass der notwendige Gang an den Kapitalmarkt steuerlich attraktiver wird. Ein Viel Erfolg euch! Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es von Bullen und Bären spielt. Ernst, danke fürs Hiersein.
2: Auch ich darf mich verabschieden. Vielen herzlichen Dank. Und wie gesagt, ein erfolgreiches Anlagejahr und vor allem auch viel Gesundheit.
1: Und besonderen Dank an Heiko Geiger für seinen Diskussionsinput, der heute das Schlusswort haben soll.
0: Ja, vielen Dank, lieber Ober, lieber Ernst, dass ich heute dabei sein durfte. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ist auch ein super interessantes Thema. Ähm, sicherlich anlagetechnisch ein bisschen schade, dass das Jahr nicht so gut angefangen hat, äh, wie viele Jahre davor. Die klassische Jahresanfangshosse ist bisher ausgeblieben. Aber ich bin, glaube ich, ganz guter Dinge, äh, dass wir auch dieses Jahr ein gutes Anlagejahr bekommen. gibt sicherlich viele spannende Themen. Einige haben wir heute schon angerissen und ich glaube, wichtig ist, äh, gesund zu bleiben, interessiert zu bleiben und äh, regelmäßig äh, sich mit den Märkten zu beschäftigen und sein Portfolio anzuschauen und, wenn nötig, anzupassen. Das sei auch von meiner Seite alles Gute fürs neue Jahr und äh, hoffentlich bis bald.